0: Merhaba sevgili dinleyenler, Amerika Günleri Podcast'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere farklı bir konudan söz edeceğim. Biraz kişisel bir mevzu fakat benim için aynı zamanda podcast için önemli olduğunu düşündüğüm için burada da yer vermeyi düşündüm. Neticede yaptığım ses kayıtlarının kalitesiyle doğrudan ilintili bir mevzu. Evet ben de nihayet Android'e veda ederek ömrümde ilk defa bir iPhone telefon satın aldım. Bununla alakalı tecrübelerimi, bugünlere nasıl geldim, Android takıntım ve iPhone'a nasıl ikna aldım bunlardan biraz söz etmek istiyorum. Ki şu an zaten kaydı da iPhone ile yapıyorum. Daha önceki iki bölümü de iPhone ile kayıt yapmıştım ama onlarda kulaklık yardımıyla kayıt yapmıştım. Şimdi direkt kulaklıksız doğrudan telefona konuşarak kayıt yapıyorum. Şimdi umarım istediğim kaliteyi, ses kalitesini elde ederim ve böylece... Podcastlerde de hem altyapı olarak hem ses kalitesi hem de alttaki fon müziği vesaire olarak biraz daha güzel bir sunum gerçekleştirmiş olurum. Evet hayatım boyunca hiç iPhone kullanmadım. Evet 2007-2008 yıllarıydı. İlk defa iPod Touch almıştım. Henüz iPhone çıkmamıştı. Ben sürekli podcast dinliyordum. O sıralar İngilizcemi de geliştirme hedefim vardı. Nihayetinde Amerika'ya yeni gelmiştim iPod Touch'a bir app kurarak onu telefona dönüştürüp arama yapmak mümkün diyorlardı. Hatta mümkün olacak falan diyorlardı ki o sıralarda iPhone birden piyasaya çıktı. iPod Touch'ta Windows bilgisayarları birbirine tanıtmada yaşadığım zorluklardan dolayı iPhone'a da hep mesafeli yaklaştım. İlk akıllı telefon tecrübem iPhone ile değil bir Android aleti cihaz olan LG G2 ile oldu. Böyle devasa katlanabilen physical keyboard'a olan, işte tuşlara basabildiğiniz klavyesi olan elde yazmaya daha elverişli gibi geliyordu bana. O hoşuma gitmişti. Sonra yine physical keyboard'a olan Sony Xperia telefonu aldım. Bunun ekranı çok ufaktı. Çıkabilen, böyle ayrılabilen, açıldığı zaman yarısı klavye şeklinde dönüşebilen yine physical keyboard diyorlar burada. Bir klavyesi vardı. Ama bir süre sonra bu yavaşlamaya başladı. Zaten ekranı da çok küçüktü falan derken ben bu telefonu elden çıkardım. Bu süreçte eşime ilk Google telefonu, Google Nexus telefonu aldık. Google Nexus telefon Nexus 4 olarak piyasaya çıkmıştı. Nexus'un daha önceki modelleri de vardı. Fakat Nexus 4 o zamanlar biraz daha gelişmiş bir model olarak sunulmuştu. Eşime Google Nexus 4 telefon aldık. Son aradan bir süre sonra Nexus 5 çıktı. Nexus 5'i de ben kullanmaya başladım. Bir yıl kadar sonra Nexus 5 sim kartı tanımaz hale geldi. Halbuki Wi-Fi ile gayet iyi çalışıyordu. Ama sim kartı görmüyordu. Ben de tamirciye falan götürdüm. Kimse tamir edemedi bu telefonu. Bu Nexus 5, yani Nexus 5 hala evde duruyor. Wi-Fi ile çalışıyor applerif kullan kullanmak mümkün, oyunlar oynamak mümkün. Hala da performansı gayet iyi ama sim kartı görmüyor. Bunun üzerine ben de bir model üstü olan Nexus 5X yani 5X'i satın aldım. 2016 yılıydı, yaz aylarıydı. Haziran'da sanırım. Eşim bu arada Nexus 4 kullanmaya devam etti. Bir yıl kadar sonra 2017'nin Ekim Kasım aylarında Nexus 5X yani benim kullandığım telefon bootloop denen bir döngüye girdi. Sürekli Google ekranı yani açılış ekranı gözüküyor. Telefon kapanıyor tekrar açılıyor tekrar kapanıyor böyle bir döngüye girdi. Ben yine tamirciye götürdüm. Tamirciler uğraştırmalarına rağmen bunu tamir edemediler. Bu kez ben de artık yeter deyip yeni bir telefon satın almak için Pixel 2 siparişi verdim. Yine bu bir Google telefonu. 800 dolar kadardı o zaman için. Bu esnada Nexus 5X'in yani 5X'in üreticisi olan LG ile temasa geçtim telefondaki arızayla alakalı. Bana telefonun hala garanti kapsamında olduğunu söylediler. Göndermemi söylediler. Belki tamir edilebileceğini söylediler. Ben de telefonu gönderdim. Bir hafta kadar sonra telefonun tamir edildiğini hatta 16 GB olan hafızasını 32 GB çıkarmış olarak Yeni bir anakart takılmış halde bana geri gönderdiler ve herhangi bir ücret talep ettiğini Ki üstünden bir yıldan fazla zaman geçmişti normalde hani garantisi de geçmişti ama LG bana böyle bir güzellik yaptı o dönemde Bu durumda ben de 800 dolar kadar verdiğim Pixel 2'yi geri iade ettim böylelikle 800 dolar da cebimde kaldı Bu süreçte eşimin Nexus 4 telefonu da yaşlanma emareleri göstermeye başladı Ve biz de bunun için yeni bir telefon arayışına girdik çok fazla telefonlara para harcamak istemiyoruz. Hani bizim kendi kanaatim şöyle söyleyeyim. Yani bir telefona 300-400 ila 400 dolardan fazla para vermek hem e, içimi acıtıyor hem fazla lüks diye görüyorum. E, fazla masraflı olarak düşünüyorum. Eşimi Walmart'tan refurbished dedikleri yani kullanılmış ama sonrasında tekrar yeni gibi satılan Samsung hs S7 satın aldık. Maalesef bu telefon da çok uzun ömürlü çıkmadı. 2019 itibariyle eşimi Google, yine Google telefonu, yine Android devam ediyor kullanma. Pixel 3a satın aldık. 300 dolar kadar sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam geçen sene. 3a da farklı bir telefon, güzel bir telefon. Pixel 3 ile 3 arasında şöyle bir fark var. 3 biraz daha pahalı ve daha fonksiyonlu olan bir telefon. 3a bunun biraz daha alt modeli. Biraz daha budget fon diyorlar. Bütçesi daha mütevazi olan insanlara hitap ediyor. Bazı özellikleri daha geri planda. Fakat çalışabilen, idare eden bir telefon neticede. Ve buna 2 yıl protection plan dahil ettirdik bu sefer. Ne olur ne olmaz diye. O da 80 dolar civarında bir masraftı. Şimdi benim Nexus 5x tabi bu esnada ben Nexus 5 eksi kullanmaya devam ediyorum 2016 senesinde aldığım telefonu. Bu da yaşlanma belirtileri göstermeye başladı geçen seneden itibaren. Ben de bir Pixel 3a satın almayı düşünüyordum ki Google'larda artık şöyle bir özellik var, şöyle bir durum var. Google 3 yıl sonra telefonlara update göndermeyi kesiyor. Hatta web sitelerinde bir liste var, bir tablo var. Orada hangi telefon kaç yılında yayınlanmış yani satışa sunulmuş ve um, kaç senesinde update'leri yani güncellemeleri almaya uh, son verecekler diye bir ifade var mesela benim Nexus 5x bu güncellemelerden artık nasibini alamıyordu um, 2018 olması lazım 2018 2019 uh, sonları itibariyle Nexus 5x'in güncellemesi bitti dolayısıyla uh, herhangi bir Yeni model Android çıktığında yeni özellikler olan Android çıktı bunu alamıyorsunuz kullanamıyorsunuz fakat yine app kullanmaya app'ları yüklemeye devam ediyorsunuz değişik bir durum ee, sizi aslında bir nevi telefon almaya zorlayan bir süreç Tabii bu süreçte ben Nexus 5x'ten bir sonraki telefon olarak neye geçeyim arayışları içerisindeyken Pixel 4a'nın çıkacağı söylentileri başladı bu sene 2020 yılı itibariyle sene başı itibariyle telefonun Nisan-Mayıs gibi anons edileceği e, duyuruldu. Daha doğrusu delikodular geliyor tabi. Yani Android dünyasını takip ediyorsanız Android siteleri var. E, Google telefonların ve Android e, developerların geliştiricilerin bir takım e, ipuçlarını paylaştıkları hatta bazen ilk defa işte fabrikadan görüntüsünü yakalayıp internete sızdırdıkları böyle web siteleri var. Burada söylentiler başladı. Ben de dedim o zaman dişimi sıkayım. Pixel 4 ayı bekleyeyim. Çünkü 3 anın devamı gibi. Yani daha çok budget fon, biraz daha bütçesi kısıtlı olan kimselere hitap eden. Aynı zamanda çok pahalı olmayan ve özellik anlamında hani normalde telefon özelliklerini taşıyan bir telefon olması benim ihtiyacımı giderecekti. Neticede kolay bir geçiş olacaktı benim için. Bir Google'dan başka bir Google'a geçiş. Fakat piksel çıkmadı. İşin ilginç tarafı tam pikselin çıkacağı dönemde o söylentilerin ıı, ay çıktığı dönemde Apple bir atak yaptı. Çok beklenmedik bir atak gerçekleştirdi. Ve iPhone SE yani çok iPhone'dan ıı, anlamadığım için hani bunun ne anlama geldiğini o zaman anlayamamıştım. Ama ıı, ara bir model. Iı, bazıları SE Special Edition olarak yorumluyor. Daha önce de SE aslında model olarak piyasaya sürülmüş. Fakat bu sefer SE'nin biraz daha güncel versiyonu. E, iPhone 8 görünümünde ve özellik olarak iPhone 8'e çok yakın. Tek farkı e, işlemci olarak e, A13 diye bir işlemci herhalde yanılmıyorsam böyle bir işlem sistemi e, veya işlemcisi olduğunu duydum yani daha hızlı çalışıyor ama bir iPhone 8'e kıyasla ve iPhone 8 2017 model olduğu için onda da bir süre sonra belki güncellemelerin durması ihtimali olabileceğini göz önünde bulundurarak ve 399 dolarlık bir fiyatla piyasaya sürdüğünde iPhone Aslında bana cazip geldi Ben bir bir buçuk ay kadar aslında düşündüm taşındım araştırdım reviewleri okudum ve Android'ten iPhone'a geçmeye karar verdim. Bu her ne kadar benim için zor da olsa çünkü bütün her şeyiniz Google üzerine kurulmuş durumda. Android app'lere çok alışmışsınız. Android'in notification'ları, açma-kapama tuşları her türlü özelliğini bir şekilde aslında senelerdir hissediyorsunuz telefonu kullanırken birdenbire iPhone'a geçmek, iPhone'un bütün her şeyini sıfırdan öğrenmek, her ne kadar dediğim gibi geçmişte iPod Touch tecrübem olsa da az çok hani man mantaritesini biraz biliyor da olsa iPhone'a hiç elini sürmemiş birisi olarak benim için bu çok büyük bir adımdı ve nihayetinde kararımı verdim daha hızlı problem çıkarmayan bir telefon kullanma düşüncesiyle iPhone SE'yi satın almış Oldum ve şu an itibariyle iPhone SE'den bu kaydı gerçekleştiriyorum. Bakalım ilk izlenimlerimi de bir başka bölümde belki birkaç bölüm halinde sizlerle paylaşıp yayınlamayı da düşünüyorum. Tekrar dinlediğiniz için teşekkür ederim.